0: Ich
1: habe einen Bonbon für dich mitgebracht. Oh. Möchtest du eins? Ja, ich mag ja. Für dich
0: hast du zwei mitgebracht.
1: Nein, ich habe aus Versehen drei mitgebracht. Nein, ich habe gerade schon eins gegessen, deswegen esse ich jetzt noch eins davon. Aber oh, ich möchte nicht noch eins. Und dann ist du noch ein Start. Wir haben auch heute schon sehr viel gegessen. <lacht> <lacht> Salon 5. Hallo hey, Leute, ich bin Marie und äh, ich spreche heute mit Elena über äh, das wunderbare Thema. Erdbeerwoche, Tante Rosa und Co. Wir sprechen über die Periode. Hm, hallo, Elena. Hi.
0: Tante Rosa habe <lacht> hab ich noch nie gehört. Wisst du das nicht? Nein.
1: Uh-uh. Das hat meine Mutter immer. Ich finde das aber, findest du sowas, äh, guck mal, jetzt hier schon direkt mittendrin im Thema, so, findest du sowas äh, gut, wenn man so Synonyme benutzt und nicht das richtige Wort Periode, Leute? Wir haben alle unsere Periode und unsere Tage und keine Ahnung, also man kann ja tausend andere Sachen sagen, aber es gibt halt so Leute, die das so Erdbeerwoche und so... Weißt du, so.
0: Du meinst verniedlichen.
1: Verniedlichen, genau. Das Wort ist mir gar nicht eingefallen. Findest du es gut oder nicht? Schwierig. Also, ich finde es eigentlich immer ganz nett,
0: wenn man sagt, ich habe meine Erdbeerwoche. Aber. Wenn der das sagt, ne? Ich sage das immer. Ich
1: habe das von Caroline Kebekus geklaut. Echt jetzt? Ja. Nee, aber also,
0: ich sage auch einfach, ich habe meine Tage.
1: Ich glaube, das ist das Genickste, was ich sage. Ja, und ich finde, von Niedlichen ist bei dem Thema auch eigentlich, weiß ich nicht. Kann man es von Niedlichen. Also schön ist anders, ehrlicherweise. Wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit hier äh, leiten in diesem Podcast, aber es äh, gibt auch schönere Themen als ähm, die Tage.
0: Ja, aber damit wir auch wirklich mal ähm, grundlegenden Content haben, erzähl doch mal, kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal deine Tage bekommen hast oder wie war das so für dich?
1: Soll ich dir die Story erzählen dazu? Also ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn. Und ähm, ich habe eine ältere Schwester, die hatte das da auch schon und so. Da wusste ich, ja gut, irgendwann wird es passieren. <lacht> so. Wir haben uns alle gewünscht, dass wir es nicht in der Schule kriegen, weil dann hast du halt einfach, du weißt einfach nicht, was du tun sollst. So. Und ich hatte Glück, ähm, bei mir war es nachmittags nach der Schule. Und äh, ja, ich war zu Hause und ähm, bin dann irgendwann äh, so, ke- <lacht> keine Ahnung, als wäre ich sechs wieder zu meiner Mutter gegangen und habe so gesagt, oh, ich glaube, ich habe da... Weiß ich nicht, ja, irgendwie so ein Problem. Und dann hat mir meine Mama kurz erklärt, was ich da habe. Und ähm, also ich wusste das schon aus der Schule, so Sexualkunde und so weiß man das halt. Dann hat mir meine Mama erklärt, was ich jetzt machen kann und wie lange das dauert und so. Und dann habe ich, glaube ich, das erste Mal, das weiß nicht, geht dann ja irgendwie mal so vier, fünf Tage und da habe ich sehr gelitten und meine Mutter hat mich um mich um hat sich um mich gekümmert, als wäre ich krank. So, das war sehr nett. Ich war aber nicht zu Hause. Ich bin am nächsten Tag trotzdem zur Schule gegangen. Mein äh, Zwillingsbruder hat mich ausgelacht und äh, ich dachte, ach du Scheiße, das hast du jetzt erstmal ganz lange. Ich fand das nicht so wahnsinnig toll. Aber es war nicht peinlich oder so, weil es war zu Hause und meine Mama hat das super aufgenommen und alle anderen auch. Also es war gut. Ich Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es so, dass ich... Ähm, vorher immer richtig Angst hatte, wenn ich meine Tage bekomme, dass das so unvorbereitet ist. Mhm. Also ich glaube, schon so mit neun habe ich angefangen, mir Gedanken darüber cool. zu machen, also richtig, richtig früh. Und ich habe meine Tage auch relativ früh bekommen. Also ich glaube, da war ich in der siebten Klasse. Ich glaube, ich war gerade 13 oder so. Was weiß ich noch ganz genau, da hatte ich bei ähm, Frau Nielbock, so hieß meine alte <lacht> Lehrerin, da hatte ich bei Frau Nielbock Unterricht und ähm, saß dann da. Und habe das auch so gemerkt und bin dann auf Klo und dachte noch so, ja, okay, aber es war nicht mega viel, sondern so ein bisschen. Da war es ein bisschen da und komischerweise ähm, haben meine Mama und ich ein richtig gutes Verhältnis, aber ich habe mich nicht getraut, direkt nach der Schule zu, zu gehen und ihr das zu sagen, sondern erst abends auf dem Sofa.
1: Weiß nicht, bei diesem Thema fällt mir voll auf Caroline Kebukus ein, weil sie hat auch mal erzählt, dass sie das halt zu Hause bekommen hat unter der Dusche und dann äh, hat sie intuitiv nach ihrer Mutter gerufen, so richtig laut, so Mama und dann rufst du richtig laut und dann denkst du aber im gleichen Moment auch schon wieder, oh Gott, will ich jetzt überhaupt mit dir darüber sprechen, so, aber sowas bei mir auch, also ich bin äh, aus dem Bad gekommen und hab direkt, äh, ich musste direkt zu dir hingehen und das sagen, weil sonst, äh, weiß ich nicht, ich fand das sehr beängstigend, also, wie, wann hast du dann mit der gesprochen?
0: Ja, abends dann, ne aber auch wieder, also die hat es ja natürlich, woher soll sie wissen, dass ich meine Tage bekommen habe, aber ich habe euch, das war dann dieses Gespräch, so ja, jetzt bist du eine richtige Frau.
1: Und dann so, Badewannenrandgespräch rand gespräch so komm, wir setzen uns mal, ja. und, so, aber sowas hatte ich nicht, ich glaube, ich hatte generell nicht so ein Aufklärungsgespräch mit meinen Eltern, also ich habe alles in, in der Schule und so von der Bravo gelernt, glaube ich. Hm, Dr. Sommer.
0: Nee, was ich sagen wollte, ich kann mich noch ganz genau daran, daran erinnern, als ich das erste Mal einen Tampon benutzt habe. Ganz genau.
1: Kannst du dich noch daran erinnern? Nee. Das war auf jeden Fall nicht da direkt. Also ähm, es ja. gibt ja, ich hatte ja, Freundinnen, die haben das direkt von Anfang an irgendwie benutzt und ich dachte früher immer so, boah nee, ich kann das, also das geht ja nicht. Ich hatte so Freunde, die haben direkt von Anfang an irgendwie Tampons benutzt mhm. und ich konnte es irgendwie, also ich dachte, das ist irgendwie komisch, das kann ich irgendwie nicht machen. Deswegen habe ich ziemlich lang so Binden benutzt und so und dann habe ich irgendwann mal Tampons benutzt. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, ich weiß auch nicht mehr, wie das war, aber ich weiß auf jeden Fall, das war eine wahnsinnige Errungenschaft, weil mhm. das ist ja so viel angenehmer und so viel, also... Boah, ich finde es richtig gut. Also, also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie, kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal ähm, Tampon benutzt hast? Ja, also ich weiß, das war auch nicht direkt. Meine Mama hat direkt gesagt, okay,
0: nimm, du musst nicht Tampons benutzen. Versuch erstmal mit Slip-Einlagen oder Binden klar zu kommen. Stress dich nicht. Nur wenn du schwimmen gehst, kannst du Tampons benutzen. Sie hätte es früher genauso gemacht. Dann war ich so, ja, okay. Und ich weiß noch, das war irgendein Freitagnachmittag. Äh, mein Patenonkel hat mir früher mal Mathe-Nachhilfe gegeben. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn du zu Hause bist, dann kannst du es ja mal ausprobieren. Ne? Und habe dann diese Mini genommen. Oh, die sind so süß, so klein. So Mini und habe den dann reingemacht. Und ich meine, ich muss echt sagen, vorher wusste ich auch noch nicht mal, was mein Geschlecht sogar ist. So. Sorry, also es war, tut mir leid, aber es war halt wirklich so, dass also ich wusste gar nicht mehr hin damit und habe es dann halt irgendwie gefunden. Und ah. habe es dann auch voll gemerkt. Also ich dann saß ich am Schreibtisch und dann habe Nachriffe bekommen. Und es war richtig unangenehm.
1: Also Es war richtig, richtig schlimm. Aber ich glaube einfach, weil der auch nicht richtig drin war. Ich wollte gerade sagen, wenn ähm, also wenn das richtig ist, dann merkt man es ja nicht, genau. also überhaupt gar nicht. Das ist richtig. Also das finde ich richtig gut. Aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, also wir haben jetzt gerade darüber gelacht, aber ich finde das mega. Ähm, also das war auch richtig gut einfach, dass man dadurch, dass man da was hatte, mit dem man mit dem man sich beschäftigen kann, also die Periode so, hat man sich auch gleichzeitig mit seinem Geschlechtsorgan befasst. so. Also es klingt so mega komisch, bei, bei Jungs ist das so, ja gut, da ist halt was außen dran und dann, weiß ich nicht, sieht man und da beschäftigt man sich mit und, keine Ahnung, ist irgendwie lustig so ein bisschen, aber ähm, Mädels machen das halt nicht, also weiß ich nicht, du beschäftigst dich einfach nicht damit und ich glaube, dass dadurch halt, dass du dich damit zwangsläufig irgendwann beschäftigen musst, machst du das dann auch und das finde ich mega wichtig, dass, dass man das, keine Ahnung, einfach, dass man weiß, wo da was ist und Weiß ich nicht, das finde ich, ja, finde ich wichtig und gut, dass es, äh, ja, also ich glaube, die Periode hat da doch seine Vorteile, so, dass man sich mal damit beschäftigt hat. Also ich habe mal ein paar Zahlen
0: rausgesucht zum Thema Periode. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir pro Periode ungefähr 60 Milliliter Blut verlieren und das finde ich mega, mega krass.
1: Ja, aber ehrlicherweise finde ich das auch mega erstaunlich, ähm, weil man ja immer, wenn man gerade mal seine Tage hat, hat man das Gefühl, man läuft übelst aus, ne? Also es ist einfach Eskalation Rotweinflasche, ne? Und eigentlich sind 60 Milliliter mega wenig. Das ist so wenig eigentlich, also da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, verbluten währenddessen. Also manche bluten, glaube ich, schon ein bisschen mehr so, aber... Das ist trotzdem immer noch wenig. Ja, ich finde das, also es hat auf jeden Fall einen Namen, wenn du irgendwie
0: 80 Milliliter, also diese 20 Milliliter mehr verlierst. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber da haben wir vorhin schon mal drüber geredet. Ähm, wenn man dann auf Klo sitzt und man kommt halt einfach nicht mehr vom
1: Klo runter, weil es halt einfach nicht aufhört zu bluten. Ich hatte auf jeden Fall schon mal halt das Gefühl, dass es gar nicht mehr aufhört, dass man einfach nicht mehr, also sorry Jungs, falls ihr das irgendwie mal hören solltet, denn man kommt einfach nicht mehr weg. Und deswegen ist es auch wahnsinnig toll, wenn man, wenn man seine Tage hat, einfach die Möglichkeit hat, jederzeit auf Klo zu gehen, weil, nee, das ist sonst echt nicht, also, schön ist anders. Wie menstruierst du denn allgemein? Also, was benutzt du da? Also, was für Zeug? Also, haben wir gerade schon gesprochen, Tampons sind der Shit, finde ich. Also, es gibt nichts Entspannteres als Tampons. Ähm... Ja, Tampons sind super. Ähm, Ich habe aber am Anfang halt Binden benutzt, aber nicht so lange, keine Ahnung, bis ich 16 war oder 17 oder so. Und dann ähm, Tampons und die benutze ich auch immer noch. Ich habe aber auch Freunde, meine Schwester hat das auch mal, glaube ich, benutzt oder versucht so. Diese äh, Menstruationstassen finde ich auch cool. Aber ehrlich gesagt traue ich mich das nicht so, weil ich die sehr groß finde und sehr sperrig und sehr... Weiß ich nicht, ich denke mir irgendwie, das, das muss man doch irgendwie merken, dass da so ein Plastikding in dir drin ist. Das, das ja, hört sich voll komisch an, aber ich weiß nicht, benutzt du den Tampon auch nachts? Nicht immer. Also man muss ich weiß gerade nicht, wie lange man Tampons generell tragen darf, weiß ich gerade nicht. Weißt du das? Ich glaube, acht Stunden, aber du solltest
0: es nicht ausreizen, weil man kann nämlich auch, wenn, wenn du zu lange einen Tampon drin hast, kannst du eine Blutvergiftung bekommen.
1: Das ist ja irgendwie dieses toxische Schocksyndrom ja. und so, kannst du ja auch bekommen. Genau, aber ich glaube, also ich schlafe generell nicht so wahnsinnig lang. Äh, also acht Stunden ist schon immer, glaube ich, so das Maximum. Ähm, und dann benutze ich Manchmal Tampons und dann mache ich das aber auch so, dass ich, keine Ahnung, wenn ich ins Bett gehe, nochmal einen neuen benutze und dann, wenn ich morgens aufstehe, das direkt wechsle. so, dann geht das eigentlich, finde ich, aber ich mache das halt nicht immer, weil ich das manchmal auch, weiß nicht, manchmal finde ich das auch, denke ich mir auch so, das, das muss jetzt mal da irgendwie, keine Ahnung, das, ähm, weiß nicht, ich muss jetzt mal keinen Tampon benutzen, also ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, Aber. rede voll schnell, <lacht> ja. Ich weiß aber voll,
0: was du meinst, weil ich benutze nachts nie Tampons. Ich habe noch nie nachts Tampons benutzt, weil ich das so schlimm finde, mit dem Gedanken, einen Tampon drin zu haben, einzuschlafen. Und manchmal, so jetzt auch während Corona, wenn man nicht raus muss oder so, dann bin ich ganz ehrlich, da mache ich mir einfach keinen Tampon rein. Ne? Dann mache ich einfach irgendwelche Einlagen rein und versuche so den Tag zu überleben. Außer im Sommer. Im Sommer
1: kann ich das nicht Lauf haben. Lassen. Ja, freien Lauf lassen. Ja. Das ist das ist ja auch eine Methode. ne? Also es gibt ja auch so... Ähm, so Menstruationsunterhosen oder so. Da, da lässt man auch einfach laufen. So, keine Ahnung. Das finde ich auch mega strange. Also das funktioniert anscheinend und das ist auch gut. Ich habe mal so einen Test gesehen, da haben Leute das getestet. Beim Testen testen Leute was. Coole Aussage. Und die haben alle gesagt, dass das cool war so, aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass irgendwie, also das ist halt. Einfach blutet. Ich meine, dieses freie Lauf lassen, das ist ja auch, ich habe das mal bei Sportlerinnen, es gab noch mal so eine, so eine Marathonläuferin oder so, die hat gar nichts benutzt, die hat einfach auch, also nee. die hatte nachher einfach so einen Fleck an der Hose und pff, dachte sich, ja, ist egal, fand ich auch krass. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so machen würde, aber diese, diese Unterhosen, was denkst du darüber?
0: Ich habe mal ein paar verschiedene Sachen rausgesucht, wie man, also welche Gegenstände es so gibt. Ne? Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen angefixt von den, wie heißen sie richtig, ähm, Periodenslips. Ich bin nicht sicher, ob die Periodenslips heißen, genau. Und ich finde das mega, mega geil, weil ich habe nämlich letzte Tage noch im Podcast darüber gehört, dass eine die benutzt und auch gesagt hat, sie ist sofort auf den Zug aufgesprungen, als es das gab. Vor allem, ich glaube, es ist so, ähm, Es lohnt sich ja jetzt nicht, eine zu kaufen, so das geht ja nicht, also wenn, dann würde ich mir auch irgendwie vier oder fünf holen, dass du halt wirklich auch armes dann eine neue Unterhose anziehst und das soll das wirklich alles aufsaugen. Und das finde ich voll krass, aber soll ich mir eben erzählen,
1: was es für für Sachen so gibt? Mhm. Soll ich dir die mal vorstellen? Und dann reagierst du darauf. ähm, Ja, dann reagiere ich darauf. Nein, erzähl mal, ähm, weil vielleicht äh, weiß ich auch irgendwas so nicht.
0: Also zwei Sachen haben wir jetzt schon, oder mehr haben wir angesprochen. Wir haben Tampons angesprochen, Binden, den Periodenslip, dann auch die Menstruationstasse. Ah, da habe ich mich auch noch nicht so ganz
1: ran getraut, muss ich sagen. Du ja auch nicht, ne? Ja, wie gesagt, ich weiß, also man muss da auch gucken, welche Größe man braucht. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich das nicht wieder rauskriege, weil ich finde dieses Bändchen beim Tampon finde ich schon wahnsinnig sinnvoll. Sonst wüsste ich auch nicht... Wie ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ich habe halt auch über diese Menstruationstasse so krasse Stories gehört, dass, ähm, äh, dass irgendwie einer das im Flugzeug benutzt hat und dann ist dieser Unterdruck weggegangen und dann ist es halt wirklich, als wenn du, als wenn es eine Rotweinflasche ist, die rumfällt. Also dann, ja, äh, dann schwappt halt sozusagen diese Tasse einmal über und das ist, nee, das ist nicht so witzig. Deswegen, da habe ich sehr Angst vor. dass äh, Ich glaube, Also ich finde es mega cool, aber ich glaube, ich werde das erstmal nicht benutzen. Aber Leute, es ist nachhaltig. Also ich glaube, man braucht eine. Man man braucht irgendwie eine oder zwei Tassen oder so. Für mehrere Jahre. Also man kann es auf jeden Fall, man kann die auf jeden Fall mega lang benutzen. Und wenn man sich überlegt, als Frau, Mädel, was auch immer, ähm, wie viele Tampons sie irgendwie bei einer Periode benutzt. Das sind ja ultra viele. Ich glaube, insgesamt, wenn man... ähm, wenn man das ganze Leben hochrechnet, habe ich mal gesehen, dass es irgendwie eine ganze Badewanne voll mit Tampons ist, die man benutzt als eine Frau. Das finde ich schon mega viel und, ähm, und da braucht ihr viel viel weniger und das ist schon so Umweltschutztechnisch, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Also erstmal noch mal zu der zu den Slips. Ne? das ist ja an den Wäschen berechnet, wie oft du die benutzen kannst. Aber es ist auf jeden Fall super super lange. Also es ist jetzt nicht so, dass du die nur äh, keine Ahnung, dreimal waschen kannst, sondern schon echt einige Male ohne, vor allem, das ist ja jetzt nicht so, nur weil die nachher das Blut nicht mehr aufsagen, dass du sie nicht benutzen kannst. Was auch noch mega, mega interessant ist, worauf ich heute erst gekommen bin und was ich überhaupt nicht kannte, Stoffbinden. Hast du schon mal was von Stoffbinden gehört?
1: Ich habe doch schon mal was von Stoffwindeln gehört für Kinder die man waschen kann.
0: Genau, das ist sowas ähnliches nur als Binde und das ist so, das steht auch schon so drin, so ein DIY, was man sich selber machen kann, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig. Und das Ding ist, da ist als Nachteil auf jeden Fall, dass man ja das wirklich per Hand wäscht, also dass du es ja rausnimmst und auch siehst und sauber machst und ähm, ich bin schon ziemlich mit meinem Körper vertraut und ich ekel mich auch nicht davor, wenn ich meine Tage habe, aber das ist halt auch da wieder Arbeit. So, ich kennst du so diese schicken Unterhosen, die man sich in einem Dessous-Geschäft kauft und die müssen eigentlich auch bei Hand gewaschen werden. Da, selbst dafür bin ich zu faul. Dann mhm. so will ich sie auch nicht mit den Einlagen das machen.
1: Neu, das mache ich auch nicht. Ich, also, ich wasche auch nicht meine BHs mit Hand. Also ich weiß ja nicht, was du machst. Aber nicht. Nee, mache ich, nee. Nee, ich auch nicht. Sollen ja. wir mal weitergehen? Ja. Okay. Ähm, ich habe noch ein paar. Okay.
0: Ja, okay. Da bin ich mit meiner Mitbewohnerin drauf gekommen. Liebe Grüße an dich, wenn du den hörst. Ähm, wir haben auf TVNOW die Sexklinik geguckt mhm. und da hatte ein Mädchen das Problem, dass sie beim Sex zu feucht wurde. Und dann hat diese Frauenärztin ihr Wie geht das? <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die Frauenärztin ihr dann einen ähm, Schwamm empfohlen. Den gibt es bei Apotheken und so. Und dann merkt der Mann auch nicht, dass du diesen Schwamm da drin hast. Und den kann man wohl auch allgemein bei der Menstruation benutzen. Vor allen Dingen auch dann, wenn du halt Geschlechtsverkehr haben möchtest, weil der Mann das dann nicht merkt. Das gibt's
1: auch noch. Aber da ähm, ist das Problem, was ich gerade schon mal angesprochen habe. Ähm, da gibt's auch nichts zum rausholen. Also ich habe auch schon mal so einen Test gesehen, da hatte auch eine, also habe ich ja gesagt schon, ähm, eine hat irgendwie so eine Tasse benutzt, einer hat so eine Unterwäsche benutzt und eine hat auch so einen Schwamm benutzt. Und die, die den Schwamm benutzt hat, hat echt gesagt, äh, ich wusste nicht so richtig, wie ich den da wieder rauskriegen soll. Hat dann irgendwie funktioniert, aber ich glaube, ich hatte Angst davor, dass ich den nicht wieder rauskriege.
0: Voll, verstehe ich auch. Also, das ist, die haben war die haben nicht so ein Band da dran, sondern in diesem Schwamm kannst du einmal so reingreifen, dass da so ein kleines Löchchen quasi drin ist. Aber es ist mir auch ein bisschen zu unsicher, also so, ich bin immer so voller Kontrollfreak und ich glaube, ich werde mir aber demnächst mal wirklich Periodenunterwäsche zuziehen. Ich habe mal aufgeschrieben, wie teuer wir so sind während der Periode und das ist... Allgemein von der Seite www.erdbeerwoche.de, weil die haben das. das sind wir wieder bei der Erdbeerwoche. <lacht> die haben super coole Sachen da aufgeschrieben und das ist so ein gutes Beispiel. Ich wollte wirklich nicht selber rechnen, weil die es so gut gemacht haben. Und die sind jetzt erstmal allgemein davon ausgegangen, dass es 40 Jahre lang, dass eine Frau 40 Jahre lang ihre Periode hat. So. Und die dann aber auch drei bis sieben Tage im, im Monat. Und das sind dann insgesamt schon sechs bis sieben Jahre. Also auf diese 40 Jahre draufgerechnet, gerechnet, ab Stück. Und das sind dann diese 3000 Tage, die wir in unserem Leben in einer Menstruation leben. Du
1: Scheiße. Crank, oder? Ja. Also wie lang? Sechs Jahre lang haben wir in unserem Leben unsere Tage. Das ist schon krass.
0: Das ist echt nicht ohne. Auch dann mit PMS davor.
1: Könnte sein. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, aber ich glaube, das sprengt auch. Oh, wir müssen einen zweiten Teil machen. Das sprengt uns ja, okay. absolut den Rahmen. Ja, ich glaube auch. Ähm, genau, und es ist dann so dass wir 10.000 bis 17.000 Tampons beziehungsweise Binden in einem Leben verbrauchen. Eine Frau. Das ist echt
1: viel. Ja, das ist ja halt das, was ich gerade auch schon gesagt habe. Irgendwie diese ganze Badewanne, Badewanne voll Tampons. Also es ist schon, ich weiß jetzt gerade nicht, wie teuer so eine Packung Tampons ist, aber es kostet halt auch alles Geld und so. Und es ist halt mega viel Müll so insgesamt.
0: Es ist nicht nur Müll, es ist auch Geld, wenn ich ja. noch mal einmal kurz zum finanziellen Aspekt kommen darf. Genau, die haben nämlich die Edda Erdbeerwoche als Person da mal, ähm, ja, als, als Versuchskaninchen hingestellt. Und diese ja. <lacht> Edda Erdbeerwoche menstruiert seit ihrem zwölften Lebensjahr. Sie hat so eine mittelstarke Blutung und ihr Zyklus, beziehungsweise sie hat immer so fünf Tage, ihre Tage pro Zyklus. Und tagsüber benutzt sie einen Tampon, quasi so wie ich, und nachts halt eine Binde. Und bei schwächeren Tagen dann halt nur eine Slip-Einlage. Das ist ja, denke ich mal, nachvollziehbar. Und in den, am Anfang, wenn sie ihre Tage hat, dann nimmt sie ab und zu mal eine Schmerztablette, weil die Schmerzen am Anfang ziemlich stark sind. Und jetzt wurden hier mal die Kosten berechnet. Und zwar äh, eine slip eintage pro Tag kostet sechs, ne, hat sie, haben sie angenommen, kostet 6 Cent mal 5 Tage mal 12 Monate mal 40 sind 144 Euro. Nur für eine Slip-Einlage, wenn du deine Tage hast, an einem Tag. Dann eine Binde pro Tag, mal 20 Cent, mal 5 Tage, mal 12 Monate, mal 40 Jahre. 480 Euro. Und das ist noch wenig. Jetzt kommen die Schmerztabletten. Zwei Schmerztabletten pro Monat sind 70 Cent, mal 12 Monate, mal 40 Jahre, 672 Euro. Und dann vier Tampons pro Tag, wobei ich sagen muss, ich nehme immer deutlich weniger. Wie sieht es bei dir aus?
1: Oh, ich glaube, vier kommt weiß nicht, kommt schon hin irgendwie, glaube ich, oder? Boah, irgendwann achtet man da auch nicht mehr so drauf, ne? Aber ich weiß nicht, vier kommt schon hin,
0: glaube ich. Ja. ja, so zwei, drei würde ich machen, weil ich nehme nachts ja auch keinen, ne? Also, vier Tampons pro Tag mal 20 Cent, mal fünf Tage, mal zwölf Monate, mal 40 Jahre sind 1920 Euro, Und dann kommt jetzt noch die Pille, weil die verhütet noch mit der Pille. So wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen. Ähm, 15 Euro für die Pille mal 12 Monate mal 20 Jahre, weil wegen äh, Kinderkriegen und dann, deswegen haben sie es nur mit mal 20
1: gerechnet. 15 Euro pro Monat. Meine Pille kostet 30 Euro pro sechs Monate. Echt? Krass, weil ich hatte
0: immer, ich habe meine Pille ähm also ich, ich habe dir ja jetzt nur genommen, bis ich unter 21, also ich, hab die ja, ich bin ja nie über 22 gekommen und dann habe ich auch die Pille geholt. Da musste ich immer nur 5 Euro bezahlen. Deswegen habe ich das jetzt mal so hingenommen, weil ich dachte, das wäre normal, dass es so teuer ist. Sagt man... Also ich habe 30 Euro bezahlt für die nächsten sechs Monate. Okay, krass. Soll ich trotzdem eben die Rechnung vervollständigen, wie es da steht? Okay. Ähm, genau, also Da habe ich also 15 Euro für die Pille mal 12 Monate mal 20 Jahre sind 3.600 Euro und insgesamt dann 7.000 Euro für Menstruation und Verhütung und das ist anscheinend noch wenig, weil wir ja auch zwischendurch einfach während unserer, während unserem Zyklus, wenn wir, keine Ahnung, allgemein mal ein bisschen ähm, Ausfluss haben oder so, ja auch nochmal eine Binde reinmachen. Ist nicht wenig.
1: Finde ich auch. Das ist ganz viel Geld. Ähm, aber ich finde, wir können jetzt so gegen Ende dieses Podcasts nochmal dadurch vielleicht ein kleines anderes Fass aufmachen. Ähm, ich finde nämlich, dass, äh, also wir sprechen ja über das Thema so ein bisschen, weil ähm, ja auch viel zu wenig darüber gesprochen wird. so ähm, Generell über den weiblichen Körper, ne? Ich finde, darüber wird immer noch, also ich habe das Gefühl, es wird schon viel mehr darüber gesprochen, wenn man so in dieser Bubble drin ist, dann redet man viel darüber und wenn man auch selber einfach eine Frau ist, Ähm, aber sonst, ich finde insgesamt in der Gesellschaft wird darüber noch viel zu wenig geredet und vor allem Männer wissen viel zu wenig darüber ähm, und sollten darüber mehr wissen Ähm, und dann finde ich aber auch, dass so in öffentlichen Gebäuden und äh, in der Arbeit und so, dass da einfach auch sowas zur Verfügung gestellt werden sollte. Und das wird richtig oft nicht gemacht. Also wir können es ja sagen, hier bei Salon 5 gibt es das zum Beispiel, dass wir einfach, keine Ahnung, Tampons und Binden und so auf dem Klo haben und dass man das benutzen kann. Aber es ist halt richtig oft nicht so. Und ich finde, das sollte einfach überall gegeben sein. Auch ähm, das machen doch die Skandinavier oder so. Schweden, Finnland, ja. irgendwo da äh, gibt es das doch in, in der Uni dass sie da halt einfach äh, kostenlos Tampons und Binden und so zur Verfügung stellen. Das finde ich mega wichtig und das, keine Ahnung, sollte überall so sein, finde ich. Also ich weiß von dem alten Radiosender, wo ich
0: gearbeitet habe, da gab es auch. Und bei uns an der Hochschule gibt es das jetzt auch. Das Ding ist, da stand, da war doch auch noch mega krass die große Diskussion, ähm, dass ja Männer dann meinten, ja, aber ich habe auch Bartwuchs, Also werden jetzt auch Rasierer kostenlos, kostenlos auf öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Ähm, dass, dass Männer dann denken, ja, ja, aber dann wollen wir Männer ja auch irgendwas. Ja, ganz ehrlich, ihr habt die Scheiße ja auch einfach nicht. Also, keine Ahnung, dann reden die sich auf. Ja, wir müssen jetzt ja auch rasieren und so. Ja, müsst ihr auch. Aber da kommen wir dann wieder zu einem anderen Thema, dass wir das auch noch an anderen Körperstellen machen müssen. Also, dass das auch so ein Zwang für Frauen ist, die Beine zu rasieren. So gefühlt ist es ein Zwang. Also, das ist einfach das Standard, dass der, der wie heißt es ich es vergessen, standardmäßig muss man oder sollte man als Frau irgendwie sich die Beine rasieren. das müssen wir auch machen. Da können wir auch sagen, ja, dann hätten wir aber auch gerne noch irgendwie Rasierer für die Beine, so. Das ist einfach ein ganz anderes Fass und so und für die Periode und so können wir alle nichts. Das, das müssen wir auf jeden Fall machen und ich finde auch, wieder bei einem ganz anderen Thema, dass ja auch irgendwie die Mehrwertsteuer und so darauf gesenkt werden sollte, weil das ja immer noch als Luxusprodukt gesehen wird. Das ist einfach nicht so. Also das ist einfach kein luxusprodukt das ist, es sollte so ein standardprodukt sein weil das, wir müssen es alle benutzen also alle frauen weil wir es nur haben wir können es ja nicht abschalten ja, vor allem, es kommt ja jetzt unsere Tage, zum Beispiel
0: ich, ich habe jetzt die Pille abgesetzt und dann kommen die Tage halt nun mal auch dann einfach, wenn du keine Ahnung hast. Und dann denke ich mir so, ja, ach, ey, Männer, habt dann plötzlich innerhalb von fünf Minuten krassen Bartwuchs oder was ist bei ja. euch los? Also ich, klar, ich möchte hier die Männer gar nicht schlecht reden und ähm, nur das Problem ist, nur weil es für eine Geschlecht gerade mehr gibt, muss es für das andere Geschlecht nicht gerade ausgleichend was geben, also wenn es danach geht. Mhm. So das ist, wir haben heute Morgen noch darüber geredet. Dass alles, dass Medikamente und diese ganzen Dummies bei diesen Tests für die Autos an männliche Körper ausgelegt sind und nicht für Frauen und dann beschweren sich einmal die Männer, nur weil wir Tampons öffentlich haben, haben möchten und ohne Mehrwertsteuer beziehungsweise einfach, dass sie dass die günstiger werden und möchten dann direkt auch irgendwo bevorzugt werden. Also Entschuldigung, irgendwo hört es auch einfach mal auf.
1: Ja, finde ich auch und ähm, äh, ich glaube, wir haben sehr viel geredet und wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Ne? Ja. Vielleicht kurz so als kleines Ding, was ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt. Ähm, Jungs, falls ihr das hier euch angehört habt, ähm, über 30 Minuten ähm, oder also um die 30 Minuten, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt was dazu dazugelernt. Ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, genau, ich glaube Das, was wir mitgeben können mit dem Podcast, ist, dass wir mehr darüber sprechen sollten und dass das zu der Hälfte unserer Gesellschaft dazugehört, das Thema. Und dass wir das ja nicht nur einmal in unserem Leben haben, sondern einfach mal jeden Monat. Das ist einfach, keine Ahnung, es gibt Frauen, die planen irgendwie ihr Jahr so ein bisschen damit, ihren Urlaub und alles Mögliche. Das beschäftigt uns so und das ist so ein großes Thema. Und darüber sollte man mehr sprechen und auch mehr Verständnis haben, also sowohl Frauen untereinander als auch Vorgesetzte, Chefs und die Männer vor allem. Ähm, genau, seid da respektvoll und sprecht darüber, genau und hört zu. Jo Leute, wenn äh, euch der Podcast gefallen hat, dann ähm, folgt uns doch gerne auf Instagram, da heißen wir salon5unterstrich oder geht gerne in unsere App, salon5 heißt die, die ist kostenlos oder geht auf unsere Internetseite salon5.org da gibt es noch mehr Podcasts, da könnt ihr uns auch nochmal hören Und ansonsten äh, wünschen wir euch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen. Keine Ahnung, Wochenende? Ich weiß es nicht. Ähm, Je nachdem, wo ihr gerade seid. Macht's gut und äh, seid lieb zueinander. Genießt das Leben. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann. (lacht)